0: 今天的主题：一周日常之该怎么面对分离。Chase，Hello， 大家好，你现在收听的是我的一周日常。如果你之前从来没有听过一周日常这个系列，基本上就是人如其名，以讨论我的一周。无论是心情也好，或是遇到的事情，或是任何我想要跟大家分享的，就会在一周日常这支 podcast 里面分享给大家。那我在录一周日常的时候是不会写稿的，后面的剪辑也很少，因为之前有蛮多人跟我说还是比较喜欢这种很自然、很真实的 podcast， 所以一周日常就是会走这种风格。所以如果今天你已经习惯听那种嗯有蕊过，然后整个很专业。完全没有赘字龙词，也不会有讲错话的时候。那可能你听了会很崩溃。那如果你对于这样子比较自然，然后很随和、很随性的分享很有兴趣的话，你就可以继续听下去。但因为我这个礼拜天即将要回波兰了，所以今天的录音呢会比较忧郁一点。因为我是一个非常非常非常非常讨厌说再见的人，即使只是去一个地方旅游，像是我还没有到波兰读书之前，基本上每年都会跟我爸爸他们去泰国，嗯、呃，一次，有时候是过年的时候放假去，有时候是暑假去。我连这种去国外旅游，然后快要回家，我都会心情不好。假设我今年要去泰国旅游七天好了，那我可能在第四天的时候，我就会开始在心里默默的算说还剩下几天白天，还剩下几个夜晚。那在真的快要离开的前一两个晚上，我就会心情特别的不好，尤其是在晚上。那今天跟接下来的几天就会很符合我这样子的习惯。我常常在网络上面会看到一些，嗯，教你怎么面对离别的文章或是书籍吧。我承认我并没有很认真的去钻研过任何一本类似这样子的书，但我多多少少会大概看过。基本上一定会有一条是，嗯，既然你知道在。就是将来的某一天，你一定要离开这个人，或者是离开这个地方，会有分别的这个行为，那你就要在还没有离开之前，好好的把握每一天，把每一天都过得好像你就是快要离开这里一样。我觉得很多这种心灵励志啊，或者是这类型的书，它们都属于说起来很简单，但真的要去做，非常的难。如果今天你读的是那种我不知道很专业的什么咨商师啊，还是心理医师，他们写，呃，写的很详细，是真的对你很有帮助，那很好。只是我指的是有一些网络上面的，不一定是专业的人，他们的分享就会有这样子给我这样的感觉了。很多时候，当我在跟，比如说，我想想、哦，好，等我回台湾的时候，呃，我一定也会再有离开台湾的一天嘛，无论是因为要去读研究所，还是要去工作。都会离开，可是，在那离开之前，我还是要跟自己的妈妈还有姐姐相处很长一段时间，有时候还是会吵架。但我也试着，就是在跟他们吵架的时候，跟自己说啊、嗯，你不要那么生气，因为你一定，比如说你下个月就要去哪里去哪里，你就再也你就会很久之后才看到他们了。不要跟他们吵架，你就你就忍一忍。但当你真的很生气的时候，根本就忍不住啊！你再怎么这样跟自己讲，你还是会很生气的，想要把气话讲出来，或者是还是想要吵架，还是想要不理这个人。然后有的时候是真的会后悔啦，可能过了几个月，当你。自己一个人就会觉得，哎呀，想到那个时候，我不应该要不理妈妈，或者是我应该要口气更好一点，也会有这样的情况发生。啊，其实我想要表达的就是，我真的很讨厌分别。我就是想到我礼拜天我就要离开英国了，我就会心情真的很差，很差，很差，很差，很差。我不知道怎么去排解这个情绪才好。我就跟自己说，嗯。如果有缘，一定会再见。但我觉得这超没用的，因为它会给你一种无力感，就是那我怎么知道我我跟这个人有到底有没有缘呢？是不是就真的只能靠时间了？你也没办法现在给我什么任何的暗示，说你们一定会再见啦。你只要什么走出去左转，看到一只鸟飞过，代表你一定会跟他再相见，就没有这样子嘛。所以你就是还是会很无力，然后感觉命运。不是掌控在你自己的手里，可能听起来有点奇怪，但我的意思就是，我很讨厌这种，我不知道什么时候才会再见到这个人，或者是我不知道我什么时候才会再来这个地方。那等我再来的时候，会不会一切都不一样？就是会有那种物是人非的感觉嘛。所以我就很讨厌离别。哎呦，我现在想到心情又很差，毕竟也在英国待了三月中到现在四个月了吧？那。回波兰就等于要真的开始静下来写毕业论文，然后我那个鸟宿舍又没有 WiFi， 就很不方便。我真的觉得宿舍学生大学生的宿舍没有 WiFi 应该要是违法的才对，因为真的太不方便了。然后等写完毕业论文，假设顺利的写完了，然后也通过了，就要参加口试嘛。那口试完了就要毕业了，然后就要回台湾了。总之就等于要画上一个很大的句点。所以回波兰就等于也是要面临大学毕业这件事情。那我之前就已经因为最后一节课，然后哭得很惨了。等到真的要面对结束这一切，然后回到台湾，一定对我来说又是一个需要好好调试心理的过程吧。我刚刚就有在想啊，事发总有原因嘛。那我这么没办法面对离别。一定也是跟我过去的经验有很大的关系。嗯，首先我在成长过程中就一直不停地在这个阶段跟妈妈住在那个阶段跟爸爸住在台东跟台中之前之间换来换去。我幼稚园的钱，我不确定是一年还是两年，我是在台。前半年吧，或许是半年，我就是不不太确定，因为太小了。是在台中的雾峰，然后后来又跟着爸爸到台东，都是幼稚园哦、喔。然后再大一点又，又又跑去台中，一样是幼稚园。然后我的国小一到四年级是在台中，国小五到国中三年级是在台东，高中呢是在台中。所以我真的是不停的换环境，那我印象非常的深刻。我觉得这个是在我。幼稚园的时候的某一个时期，那个时候我是跟妈妈住，然后，嗯，我还记得我那时候真的很小，可能幼稚园也还刚上没多久吧。然后我妈有一天就跟我讲说，啊，阿妈来看我。那我很开心，因为阿妈是住在台东嘛，然后阿妈来台中看我，很开心。然后我妈就带我去吃麦当劳。然后因为我妈呢是一个很讨厌我吃垃圾食物的人，所以我本来就很少有机会去吃麦当劳、肯德基啊之类的。所以当然也很开心，我可以看到阿妈又可以吃麦当劳。那我印象中那间麦当劳呢，呃，他吃。餐点的部分是在外面的区，就是他不是在麦当劳的里面，可能你是拿餐然后到外面去做，类似这样，但是是在一个商场里面。然后我就在外面吃，呃，我的薯条跟鸡块。然后妈妈好像就跟我讲一些什么，我不记得了。然后阿妈也在。后来妈妈就想说她有事情要去处理，先把我跟阿妈就是放让呃让阿妈照顾我一下，然后她晚一点再来接我。那我当然就说哦好啊，然后我可能也有说类似嘛，你一定要来找，你一定要来接我，就是我会等你之类的。然后我妈当然说好，一定会来接我，怎么会可能会放着我呢？阿妈后来带我去哪里，这些我完全没有记忆。我唯一有记忆的就是我阿妈带我去一个地方，然后这个地方是我不知道在，我我不确定是哪里，是谁的家，我只记得他们的大门是红色的铁门，然后是。两扇很大的可以关起来的，这样，然后中间有一个院子。到晚上的时候呢，我就躺在床上，一直在等妈妈来。可是呢，我都没有听到人家进来说“哦，你妈妈来了、哦”，什么都没有。但是在很晚很晚的时候，我有听到外面有摩托车的声音，我真的有听到，我有印象。但就仅此而已，那个摩托声、摩托车声也并没有带来我妈。那我后来就被带去台东了，就跟着阿妈去台东。可能一起住了一两年吧，然后，然后妈妈就是才又把我接回去台州，然后念国小一到四年级这样。那这件事情，你其实说大不大，说小不小，因为我相信，假设我妈当时是有意的，她真的是想要让我给阿妈还有我爸爸妈们去带，她可能也会认为我还那么小，我不会记得，或者是我还那么小，可能跟阿妈玩一玩就玩疯了，怎么可能会记得说妈妈要来接我？但讽刺的就是，我到现在二十几岁了，我还是记得这件事情，然后我还是记得那个时候就躺在床上，然后，嗯，等说，就是就是妈妈怎么还没有来？对，所以怎么要哭了呢？奇怪，因为我以前想要这件事情是我也。会不会想要哭啊？就只是很平静的诉说一件事，也有可能因为刚好又遇到现在要回波兰吧，所以心情又格外的不好，才会才会想要哭。但我真的没有因为自己这件事情这么难过，因为真的很久了。那后来又高中也是回台中了嘛，所以其实其实也还好。然后我觉得从那个时候，加上后来不停地搬家，我自己啊就一下子跟一家在台中，一家在台东，对于我。嗯、呃，面对分离这件事情，可能有不太好的影响吧，因为也从来没有人教过我说，那当我要正式的离开一个地方的时候，我能做些什么？又或者，本来这些事情就是不会有人教的，你就是要自己去面对，你要自己从中去学习。但我也活了二十几年了，我也觉我也没有觉得我随着年纪增长就比较会。离别比较会面对，唯一可能有比较变有比较不一样的是，我以前会花比较多的时间去习惯重新习惯一个新的环境，或者是嗯你离开很久的旧的地方，但我现在可能花费的时间就会少很少很多。像我之前可能大一刚从台湾到波兰的时候，我花了。三个多礼拜，快一个月，我才真的比较习惯波兰的生活。但到我第四第二、第三次回台湾，再回波兰，我花不到一个礼拜，我就习惯了波兰的生活，我就没有再那么想念台湾的生活了。所以真的是在那个时间上是差还蛮多的。所以我相信我这次也会是差不多的情况。我可能回波兰的前两三天会不习惯，但第四、第五天我又慢慢的习惯那里的生活，甚至是习惯隔离的生活，然后我就不会再这么难过了。一定是这样，因为时间真的就是最好的良药嘛。无论是面对什么事情，大部分啦，一定也有时间没办法解决，但是我觉得大部分的情况下，久了你其实就慢慢的会好了。啊，刚刚提到妈妈那件事情，就让我有一点，嗯，觉得心情有点复杂吧。因为我还是跟妈妈感情蛮好的、啊，然后我回台湾也都一直跟妈妈住，但我怎么就从来没有想过要跟她谈这件事情呢？虽然她可能不能够理解，都发生这么久了，我为什么现在要突然拿出来讲？但因为我觉得我好像从来没有从那件事情走出来，所以导致我到现在面对离别还是有很大的困难，应该是这样。所以等我回台湾之后，再找机会跟他说一下、啊、这件事情吧。有很大的几率他不记得了啦，我觉得，毕竟都说不定快二十年前了，真的是有点久。好，那接下来要跟大家分享的呢，是我上一支一周日常，其实收到了蛮多的回应，但大部分的人都习惯私讯给我，其实很 OK 啊，因为我本来就有说，如果你想要跟我分享你的看法，你可以私讯给我，但如果你想要直接留言，让其他可能有类似想法的人也知道你在想什么，那当然也是很欢迎。其中有一些人跟我分享的是，他们对于外貌这个部分蛮认同我说的，嗯，就是西方男生可能对于女生的外表不会像东方男生批评的这么重，或是看的这么重。我觉得人都是爱美，然后跟爱看美丽的事物嘛，也不是说西方男生就什么都不喜欢看美女，然后标准都很低，当然不是这样。只是因为我们的审美观在某些时候差蛮多的，所以像我这样子在东亚比较不吃香的女生，可能在西方就比较能够有那种被人家肯定、被人家认可、然后被人家喜欢这种在亚洲很少体验过的啊、呃、感觉。那当然也不是说我们的自我价值要建立在有多少人喜欢你。或者是有多少人称赞你漂亮，绝对不是这样。但每个人或多或少都是喜欢被称赞的嘛。那我们也一样，或多或少自己的自信是建立在别人怎么看你。这好像是有一个理论吧，高中的公民课本上有学到，是镜像理论嘛，就是我们是透过别人对你的评价来重新审视你自己的个性，或是你你对你自己的评价这样。所以别人的看法。是蛮重要的，在某个层面来讲，但当然也不能太重要。太重要，你就会变成活在别人的期待当中，那当然也很不好。其实我还还蛮想跟大家讨论一些我遇到的，我认为让我对于自己非常没有自信加重的事情吧。有些都跟我高中参加过的营队有很大的关系，尤其是某一间台湾还蛮好的大学。我参加他的营队之后，我还记得我是哭着回家，跟我妈说，我以后一定要整形，因为我长得太丑了，我一定一定要整形。我现在想起来还是印象很深刻，因为我那个时候真的还蛮受伤的。那我也不会，呃，害羞嘛，也不能讲害羞，就是不会不好意思承认我很在乎别人的看法，有的时候。甚至到了有点小玻璃心的程度，要看事情啦。我觉得像外表，我就认为我有点小玻璃心，然后我很在意，我真的非常的在意。我可以装作我很不在意，但是其实我是非常非常非常在意的，就是在意到我从国中我就会一直在看那个 P T T 上面的 face lift 吧，呃，整形版。国中的时候，然后我高中也是不停地有时间就上去看人家整形的案例，尤其是隆鼻的部分，因为我对我自己的鼻子很不满意。然后我一直都觉得，一个漂亮的女生，她的鼻子通常都是好看的。呃，鼻子真的对一个人的长相、一个五官有很大的，无论是就是在协调上面，或者是对你加分也好、减分，我觉得鼻子都很重要。那我就认为自己如果鼻子可以。动一下，我整个人会变得更好看。我就一直有这样的想法，所以我才会还蛮执着于隆鼻这件事情。总之，我到现在也都没有放弃说，以后等我真的有钱了，我要去整形的这个目标，因为我真的不满意我的外表，然后我也很希望我可以变得更好看。嗯，我认为这样是没有错的，即使。有这样的可能是，当我整完了，我还是会认为自己不够好看，或者是你会越整越着魔。但，呃，我没有那么有钱，很多那种可以越整越着魔的人本来就蛮有钱的，他们可以砸个两百万、三百万、四百万、五百万在自己身上，但我不行啊。至少现阶段，我可能龙哥比我就倾家荡产了。那未来我有没有可能突然？一夜暴富，我认为也是不太可能啦。要怎么样的契机才会让我一夜暴富？我实在是想不太到，除了中乐透，但我又不太买乐透，所以我也不知道我要怎么样才會突然变得很有钱，然后跑去整形。我还记得我之前蛮喜欢一部韩国的电影，叫做什么《丑女大翻身》，因为我觉得丑女大翻身的女主角实在是太漂亮了，我真的觉得她超级的美，就是。美炸，他完全就长在我的审美观，呃，审审美观上是这样讲吗？好像之前有蛮流行一个说法，就是谁谁长在你的审美审美上，他就是，我觉得他整个人就是完美，真的就是完美。我还记得我曾经跟我一个男，呃、不是男朋友、啊，跟我一个波兰的朋友一起看这部电影，但他们看不太懂，他们没办法理解，就是对。我们对整形的执着以及他整出来的样子，也没有说真的就天仙到哪里，就对他们来讲，所以他们认为有点小夸张。但对我来说，如果我今天可以长成他那个样子，我一定每天就是睡觉睡起来都在笑，然后走出去都横着走。当然也不是说你长得好看就会一路顺遂，但不得不说，就是长得漂亮或长得帅，有的时候的确是可以享有一些。人家没有的特权，这我觉得是真的啊！这这个社会就是这么的现实嘛，所以我才会一直没有放弃整形的这个念头。也不知道我到底会不会有生之年有机会，真的可以完成我这个小小的梦想，也就是隆鼻。那我这个礼拜天要回波兰，其实我也蛮紧张的，尤其是网路这件事。嗯，有线网络是还好啦，因为一直都在用，然后我的网络线那些也都好好的待在波兰，所以只要请我的室友拿来给我就没问题了。我比较担心的是 WiFi 的部分，因为我的手机我有跟大家分享过嘛，就是因为太久没有处置，所以已经变得上面是写没有服务了。我的门号也基本上嗯算是小消失了。嗯、呃，我我朋友是跟我说，我必须要本人到门市才可以把它变回来，用变回来有点好笑。但因为我是礼拜天回波兰，那波兰的礼拜天呢，基本上所有的商店都不会开，除了一些可能比较 local 本地那种杂货店类型的，或者是员工没有请太多比较小的商店，还有你在车站里面。呃、uh, 的店有些会开以外，大部分都是关着的，因为法律的规定，等于是说我是没有办法亲自自己一个人去办我的手机的，所以我只能等到十四天过后隔离完了再去，后又或者请我的朋友帮忙。但我现在想到的是，嗯，因为有一些波兰的商店它是会卖网卡的，那可能我就得。礼拜天，嗯、呃，跟着艾隆娜，因为艾隆娜她说她会来找我，然后我们一起去超市，就等她来的时候，我给她我的手机，让她帮我看要怎么样线上充值。但我觉得有可能会失败，是因为我的门号已经不见了，所以她是没有服务的情况下，嗯，我感觉好像应该不太可以线上充值，就。还是要本人去会最嗯最保险啦。但就是卡在我没有办法本人去嘛，啊，我知道，我就想到回不然隔离，我也会心情没有太好，因为它是一个我从来没有体验过的事情嘛。然后这十四天我有点担心，如果隔离的那个空间那个房间很小的话，我会不会踢笑啊？你知道，你十四天都要卡在一个。很小的地方，那个真的对心情也会有很大影响哎，所以我就我就心情也不好。我我其实觉得有点抱歉，就是我知道有蛮多听众跟我反映说，好的啦，就是他们蛮喜欢听一周日常，是因为可能工作呃下班很累啊，然后听我闲话家常很舒压，又或者你上啊、嗯、读书读得很累，然后听我分享一些日常生活，就是有一种。也是蛮舒压的感觉，但我今天这个录音这么的负能量，会不会给大家带来的不是舒压，而是反效果？我会有点小担心。但我真的狗嘴里吐不,不出象牙，我不是这样用。我我现在真的是没办法跟大家分享一些比较开心，或是除了要回波兰隔离以及有关比较负面一点的事情，我分享不出来，因为这真的就是我目前一周。在困扰我的，然后跟我在想的就是这些事，我也没办法编一些来骗你嘛，就就只是我很真实的跟你讲我现在的想法。哎呦，我是不是听起来也很病恹恹的？我没有生病啊，我真的就心情不是很好，嗯，很对不起大家。希望下个礼拜的一周日常。我就可以恢复成很元气，然后很开心的平常的我。那今天的分享呢，就到这里。呃、希望不一定你可能不一定会喜欢啦，但就嗯 ，bear with me， 多多包涵。如果你想要就是看到我日常生活的一些照片跟影片呢、啊，可以来追踪我的 Instagram little girl's life in Poland。Little Girls Life in Poland， 我一些比较知识型的文章还有分享呢，我都改成是用写的，就不是用录音的了。然后我就会分享在 Instagram 以及我的脸书粉砖小小的波兰暴走生活上。所以如果你对知识型的很有兴趣，你可以来看我的 Instagram 以及我的脸书粉砖。文章都在上面，那欢迎大家去留言以及分享贴文给你的亲朋好友。那今天的分享到这边，我们下周一周日常再见喽，拜拜。